0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. Seminário Empreender também é para você. Bom, de 2016 a 2020, o governo do Estado adquiriu dos pequenos negócios mais de 6 bilhões de reais. Segundo dados do painel de compras divulgado pela Secretaria do Planejamento e Gestão, a CEPLAG, em 2020, as microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais participaram de 15,2% do total comprado pelo Estado. Desse total de pequenos negócios que contrataram com o Estado em 2020, mais de 80% estão localizados aqui no Ceará. Mas muito desses empreendedores ainda têm dúvidas sobre como participar desse processo, principalmente por achar que é algo só para as grandes empresas. Não é bem assim, e neste episódio vamos te provar. Para desmistificar estes conceitos, a gente recebe aqui no podcast Empreender Valdir Augusto da Silva, coordenador de gestão de compras da CEPLAG e, claro, que entende tudo sobre este assunto, né, Valdir? Seja muito bem-vindo ao podcast Empreender.
1: É, bem-vindo também, Camila. Estou é, muito contente de participar do seu podcast. Espero que possa dar uma contribuição importante para os empreendedores que querem é, prosperar nos seus negócios, principalmente dentro da administração pública.
0: Muito bacana, vai contribuir demais, porque eu tenho certeza que isso, esse assunto é dúvida para muita gente. Né? Quem não quer, por exemplo, ter o governo do Estado como seu cliente, né? como cliente do seu negócio, sendo em vista que é uma, acredito que seja uma transação é interessante para os dois lados, né? Principalmente para o micro e pequeno empreendedor que tem ali no, no nesse tipo de negócio, né? É, é algo fi, é, fixo, né? Acertado que não vai ter problema, já que é tudo muito é, é, amarradinho, né? Mas antes a gente começar, né? Eu trouxe alguns dados aqui no início é, na nossa na introdução aqui do podcast e aí a gente traz esses dados, né? Que é de 2016 a 2020. Antes a gente falar um pouco mais na prática, como é que faz, e como é que participa desse processo, eu queria que falasse um pouco, Valdir, dos avanços né, que já foram feitos ao longo desses anos para que micro e pequenos negócios pudessem entrar aí na lista de fornecedores do Estado, né, de, de, de negociar de, é, desse, nesse nessa lista de negociantes com o Estado.
1: Bem, Camila, o Estado do Ceará sempre é, promoveu esse esforço de fazer com que os pequenos negócios estejam nas suas contratações. Porém, em 2013, né, uh, o Estado implementou a, a, o Estatuto da Pequena Empresa, a Empresa de Pequeno porte Estadual. Né, e, e, com esse estatuto, o Estado conseguiu avançar ainda mais nas suas políticas. Eu posso citar alguma, alguns avanços mais, vamos dizer assim, genéricos, e a gente pode abordar um, detalhadamente um pouquinho adiante. É, em primeiro lugar, a gente vem aperfeiçoando os processos de contratação pública, para facilitar o, o, aquela, a, aquela execução né, da contratação. Uh, o Estado também promoveu e vem promovendo a atualização dos seus sistemas informatizados de compras. Né? Uh, um outro esforço também do Estado foi em relação ao aperfeiçoamento da legislação de compras. A gente fez mudanças para que os pequenos negócios fossem cada vez mais presentes nas suas contratações. E, por fim, a gente vem continua investindo na capacitação dos gestores, que é importante, né? que é um ator central. O gestor precisa estar é, preparado, capacitado para fazer as suas compras, aplicando a legislação e favorecendo a política pública de apoio aos pequenos negócios no Estado.
0: Muito bacana, né? A gente acompanhar essa evolução, digamos assim, ao longo dos anos, e como é importante, né? Que o governo do estado, assim como as administrações públicas no geral, é ter esse papel de incentivo, né? É... E a ideia, né, Valde, como você falou ao longo desses anos, foi, é, foi se criando é, é, esse chão, digamos assim, né? Esse caminho é, que liga o pequeno, o micro, a pequena empresa, enfim. A, a, ao governo do Estado, à administração pública, enfim. Como é que é feito esse processo? Né? Primeiro, antes, que ações o governo tem pensado nesses últimos tempos, principalmente pensando nessa dinâmica da pandemia, né, que muitos pequenos negócios foram abertos, outros tantos fecharam, que não, não conseguiram é, manter as portas abertas por força da pandemia. Que ações, é, é, nos últimos tempos, aí, principalmente agora pensando na pandemia, o governo do Estado tem pensado para estreitar ainda mais esses laços? E, só para a pessoa entender, né, é vantajoso para o governo do Estado comprar dos pequenos? E quais as vantagens também dos pequenos negócios de conseguir estabelecer esse vínculo é, de compra, enfim, de, de empresa-cliente com o governo do Estado?
1: Ok, Camila. Camila, assim, eu citei esses avanços de forma resumida, mas só para você ter uma ideia, né? Em 2016, o Estado comprou das micro e pequenas empresas 600 milhões de reais. Tá? Agora, em 2020, foi o um ano de pandemia, o Estado comprou dessas mesmas micro e pequenas empresas 2 bilhões de reais. Então, é um avanço significativo. E eu vou passar para vocês aqui quais são essas iniciativas né, do Estado que fizeram com que nós alcançássemos esses números muito interessantes né, para os, os pequenos negócios. né? Vou fazer um resumo aqui, tá? uh, de forma que a gente consiga entender o contexto em que se encontram as contratações né, estaduais uh, de pequenas empresas. Em primeiro lugar, o Estado regulamentou uh, o estatuto da Minha pequena empresa, existe uma lei federal, e a gente regulamentou através da Lei 15.306, de 2013. Tá? E aí a gente, obviamente, aquelas... Aquela, aquele tratamento diferenciado e favorecido, nós adotamos aqui no Estado. A exemplo é a regularização fiscal, fiscal tardia, né? um outro benefício é o impacto ficto, né? quer dizer, a micro pequena empresa pode cobrir a proposta se o preço dela estiver até 10% acima do preço de uma média, uma empresa de médio grande porte, né? Um outro benefício é a compra exclusiva, a contratação exclusiva né? ah, de valores até R$ 80 mil reais por itens. Uma outra, um outro benefício é uma cota reservada de até 25% para contratar de micro e pequena empresa. Então, são, são, são mecanismos que você vai favorecer na participação dos pequenos negócios. E, por fim, a gente tem lá a preferência nas aquisições por dispensa de investação. Né? Então, a gente tem a dispensa de licitação em razão de valor, que são pequenas compras, né? hoje até R$ 17.600,00, né? podendo chegar a 50 mil, reais quando se trata de estatais, e essas compras a gente tende a comprar prioritariamente das pequenas empresas, o que é uma grande vantagem também, tá? Bom, isso aí falando do contexto da, da, da legislação no Estado, favorecendo as pequenas empresas. Nós temos também no Estado uma área dedicada no portal de compras do Estado, o, o endereço é portalcompras.ce.gov.br, e lá nós temos uma área dedicada às micro e pequenas empresas, né? Você vai encontrar lá o empreendedor, o manual do fornecedor, o passo a passo dos sistemas de fornecedores para fazer o cadastramento, o passo a passo do sistema de cotação eletrônica para a realização daquelas compras pequenas, né? A cartilha Mercado de Compras Governamentais, abordando como se compra, principalmente dos microempreendedores individuais. Você vai encontra lá também um documento chamado Perguntas Frequentes, né? abordando questões né, mais de dúvidas em relação aos sistemas de fornecedores e o sistema de cotação eletrônica, e vai encontrar também o Estatuto também Pequena Empresa Empresa de Pequeno porte. Então, é uma área dedicada para aquele microempreendedor, para aquela pequena empresa ou empresa de é, é, pequeno porte que tem interesse né, em conhecer e saber como participar das aquisições do Estado. Uma outra iniciativa também... Nós criamos o um módulo de planejamento e o um módulo de mapa de preços, que são funções dentro do nosso sistema de compras que induzem o gestor a aplicar a legislação em favorecimento da empresa, como no caso das compras com participação exclusiva de itens até 80 mil, e o caso também da cota reservada de até 25%, né? cota destinada à participação somente das micro e pequenas empresas. Uma outra iniciativa interessante é o nosso próprio sistema de cotação eletrônica, entendeu? Ele está direcionando para as compras de micro e pequena empresa. O gestor, se ele não quiser, se ele preferir não adotar, não fazer a compra favorecendo as micro e pequenas empresas, ele vai ter que justificar no sistema, isso vai ficar à disposição dos órgãos de controle, à disposição da sociedade, as razões por que não preferiu comprar das micro e pequenas empresas, tá? É, algo interessante também dentre essas iniciativas é a padronização dos editais. Então, nos editais lá estão já definidos todos os incisos, todos os dispositivos que favorecem a participação da micro e pequena empresa. E eu te digo, hoje nós temos 93% dos editais padronizados, já considerando, né? Observando já o, o, os ditames. Da, da lei, da, do estatuto da lei pequena empresa, o que é muito bom para assegurar a participação dessa, desses pequenos negócios. Algo interessante também, uma outra iniciativa que é importantíssima, que faz toda a diferença, né, é a questão da... Desculpa. É a equalização do ICMS. O que é isso? É, o, a empresa sediada no estado do Ceará, e aí não, não, não vale somente para a pequena empresa, vale também para as empresas de outros portos, ela tem como benefício poder reduzir o valor de suas propostas no momento da disputa, lá na licitação, em, em 7,5%. Se ela for, depois do julgamento, se ela for considerada proposta vencedora, ela recompõe o valor original de sua proposta, ou seja, volta o valor é, adicionando mais 7,5%, e aí contrata com o Estado. E, resumindo, ela tem 7,5% de vantagem em relação às empresas que são fora do Estado do Ceará. Obviamente, tem que ser aquisição de produtos é, com tributação do ICMS, certo? Por isso que se chama equalização do ICMS. E isso, Camila, faz toda a diferença. Nós temos das big, pequenas empresas que contratam com o Estado, só para você ter uma ideia, 86% são de pequenas empresas, são pequenos negócios que estão sediados aqui no Estado do Ceará, o que é um número, um número muito interessante em relação ao contexto da região. Né? Ou seja, quando nós compramos de empresas que estão sediadas no Ceará, a gente favorece o dinamismo da economia local, gera imposto, né? gera, a, a, gera a trabalho, ocupação, renda, né? todos os benefícios de você ter uma economia mais dinamizada em termos locais. Tá? Uma, outra, uma outra iniciativa interessante é a capacitação permanente dos nossos gestores de compras. Né? A gente está uh, constantemente fazendo capacitação com eles, para que eles possam entender, compreender o que diz a legislação e poder aplicar na execução de suas compras. É, uma outra iniciativa interessante também é o painel das compras com indicadores de monitoramento dessa participação né, das pequenas empresas nas compras do Estado. Esse painel, inclusive, ele está lá disponível, e tudo que eu estou falando está disponível no portal de compras do Estado, ele serve para a gente, para a sociedade, para os, os, os fornecedores, né? Os órgãos de controle conhecerem é, como está a aplicação da, da política pública de favorecimento das micro e pequenas empresas nas suas aquisições, e aí poder fazer acompanhamento, né? Quer dizer, nós temos esses números que são significativos e a gente pode demonstrar, pode explanar, falar sobre eles, olhando para esses indicadores, tá? Então, esse indicador, esses indicadores estão disponíveis no portal de compras do Estado. Uma outra iniciativa interessantíssima que eu considero de suma importância para os interessados, para os pequenos negócios que querem vender para o Estado, é a divulgação do plano anual de compras, né? Esse plano anual de compras também está disponível no portal de compras do Estado, logo na página inicial, tá? E ele envolve as estimativas de aquisição de mais de 800 unidades compradoras, né? Então, quando eu falo 800 unidades compradoras no Estado, você pode até se assombrar, mas é verdade, nós temos aí a administração direta e indireta, né? A inflação direta, são todos os órgãos e secretarias que estão ligadas ao Estado. É porque Antes quando você gente... fala de
0: Estado, parece que você vai vender para o governo Mo... só para umas... uma. Existe é, uma entidade macro que faz todas as compras para todos os setores e não é, né? É, não é, é, não é não setorizado. Então, por exemplo, escolas, então, cada setor, ou seja, são muitos clientes né, que é, em potencial que o micro e pequeno empreendedor pode mirar aí em relação a, com, a, a fazer essa negociação com o governo do Estado, né?
1: Eu, eu acho que você usou um termo correto, quer dizer, na verdade, você tem mais de 800 clientes, potenciais clientes, né? Esses são, são unidades de compras, unidades contratantes vinculadas ao Estado, que, está, que são potenciais clientes aos, aos nossos pequenos negócios, né? Então, quem são exatamente? São... A administração, indireta, a administração indireta são as secretarias né, ligadas diretamente ao governo do Estado. A administração indireta são as empresas públicas, sociedade sociedade economia mista, as autarquias, as fundações, todos os centros né, de saúde, os hospitais, todos esses negócios, esses, essas unidades, compram é, é, ali debaixo do guarda-chuva do Estado. São unidades contratantes do Estado. E temos também as escolas estaduais, que são 730 escolas estaduais, na capital, que são mais de 170 escolas, e no interior do estado. Então, existem compradores do estado né, que estão é, espalhados né, por todo o estado do Ceará. Tá? Então, esse, esse plano anual de compras, ele vai dizer a estimativa de aquisição de cada um desses compradores. Tá? E aí o, o empreendedor pode entrar no portal, no portal de compras, fazer uma pesquisa por região, por exemplo. Eu sou um, um empreendedor, que estou sediado na região do Cariri. E eu quero saber quem são os órgãos do Estado que estão comprando, tem previsão de comprar aqui na minha região do Cariri. Ou seja, Aí o plano lá. anual
0: ele sai todos os anos, né, é, é, os falando o que, que durante aquele ano o Isso. governo vai precisar de insumos, digamos assim, né, todos Isso. esses setores que estão sob o guarda-chuva do Estado, vão precisar de insumos, e aí o micro e pequeno, o empreendedor, no geral, entra nesse plano anual e ali ele vai saber, opa, o meu, o meu produto, o que eu ofereço, o que eu vendo na minha empresa, está aqui, o governo está precisando, já vou poder fazer, é, já vou poder me dispor, digamos assim, a oferecer o meu produto para o Estado, não é isso?
1: Com certeza, com certeza. Esse plano anual serve para o fornecedor conhecer o que o Estado, né? esses 800 unidades compradoras, eles estão prevendo comprar, prevendo adquirir, prevendo contratar, porque lá estão também os serviços, né? Então, ele pode, a partir dali, se organizar, tomar uma decisão e se organizar. E vou falar daqui a pouquinho quais são os passos para o fornecedor participar das compras do Estado, tá? Bom, mas concluindo a questão do plano anual de compras, é possível que o empreendedor faça uma pesquisa por município especificamente, por órgão comprador do Estado, ou até mesmo por item. Eu vendo um produto específico, quero saber se aquele produto, o Estado, algum órgão do Estado compra, eu posso fazer uma pesquisa lá, entrando lá no plano anual de compras do Estado. Tá? Ele está lá disponível, como eu já falei, no portal de compras, está logo, tem um link bem, bem grande, um botão grande, na, na página inicial do portal. Bom. E tem uma outra iniciativa também. É portal, que é só portal?
0: vamos colocar aqui o nome, né? Portal Compras, novamente, portalcompras.ce.gov.br, que é o site do Portal de Compras do governo que Valdir está tá mencionando aí, né, Valdir?
1: Exatamente. Qualquer coisa, é só botar no Google. Portal de Compras do Estado. É o primeiro link que vem, tá? Não tem, não tem erro, tá? Bom, aí continuando das iniciativas, e estou falando de um conjunto de iniciativas que fazem com que o Estado... Tem alcançado né, é, é, um nível, vamos dizer assim, bem interessante né, de participação das pequenas empresas nas suas compras. Né, e aí eu tenho aqui uma iniciativa que nós estamos é, muito presentes, nós estamos implementando, inclusive, nesse momento, nesse mês, né, que é a simplificação no cadastramento do fornecedor. Tá? O que, é que acontece? Ah, essa, é, esse Já seria minha é...
0: próxima pergunta, porque eu acredito que ah. as pessoas acreditam muito... É, creem que seja muito burocrático, mas há, inclusive, uma vontade do próprio Estado de, nos últimos anos, né, desburocratizar mais esse processo justamente para facilitar, porque também não adianta abrir uma porta e ser tão difícil chegar lá com tantos documentos, com tantas vias, com tantas possibilidades, que você acaba desencorajando. Então, como forma de encorajar mais ainda esses pequenos negócios, né, o governo tem buscado aí, meios para facilitar esse processo também, né, Valdir?
1: Perfeitamente. Né? Então, nesse caso aqui do, do, da simplificação do cadastro, nós fizemos né, uma, um, um acordo de cooperação técnica com a junta comercial para acessar os dados da rede Simples, que é uma rede que reúne informações dos cartórios, das juntas comerciais, da Receita Federal. Então, são dados cadastrais que estão nessa base e que o fornecedor quando for fazer o seu cadastro ou sua atualização, o próprio sistema vai alimentar, né, vai, ser, vai pegar essas informações com base nos dados que estão na rede simples. Ele não precisa entrar com essas informações. Ele não precisa informar a razão social, não precisa informar quais são as suas atividades econômicas, qual a natureza jurídica de sua empresa. São informações cadastrais que já existem em bases oficiais e aí e, e, esse preenchimento é feito de forma automática, simplificando né, o cadastramento e a atualização dos dados do fornecedor. Esse processo de simplificação nós estamos implementando agora nesse mês de junho, tá, é, para que facilite, torne mais atrativo ainda, né, os fornecedores estarem é, se cadastrando no estado, tá? É uma, Ô, Valde, uma...
0: Tem algum pré-requisito, assim, já de cara, né? Por exemplo, uma lista de pré-requisitos que esses negócios precisam é, é, preencher esses pré-requisitos? ou, no geral, qualquer, ou tem algum impedimento, ou, no geral, qualquer micro e pequena empresa, pequeno negócio pode se, é, é, se dispor, digamos assim, a fazer essas negociações?
1: Não, assim, no, de modo geral, não existe restrição. Tá? É, o o, o que, que ocorre? O fornecedor, se ele se identificar né, naquele planejamento anual, que ele fornece algum bem, ou presta algum serviço que está lá planejado né, para aquisição, para contratação, ele pode se cadastrar no Estado sem problema, não existe nenhuma restrição. Né? Ocorre que quando houver lá a licitação, quando houver o procedimento de contratação, ele precisa ter, entre suas atividades econômicas, né, o seu cadastro lá na junta, na receita, é, uma atividade compatível com o objeto da contratação. Isso é a única coisa que se exige. Por exemplo, se o fornecedor... ele ele trabalha com, com, com frutas, né, com, com alimentos, e está se fazendo uma aquisição de material de expediente, por exemplo, então ele não tem, não tem como ele vender material de expediente se lá, entre as suas atividades econômicas, consta lá frutas, legumes e tal. Então, são objetos diferentes atividades econômicas que não são compatíveis com o objeto da contratação. Então, nesse caso, ele não poderá participar. Mas, tirando isso, não existe restrição para se fazer o cadastramento e participação nas compras do Estado, tá?
0: E como é esse processo, Valdir, né? O Pronto. que o empreendedor faz? Eu entendi, pelo menos, que tudo está compilado, qualquer informação que a pessoa precise, está tudo compilado no portal de compras, né? Mas, no geral, qual é o passo a passo, digamos assim, que esse empreendedor tem, deve seguir para conseguir é, é, ter o, o Estado como, seu, como cliente do seu negócio?
1: Bom, eu, eu, eu resumiria é, essa, esse, vamos dizer assim, esse procedimento em quatro passos. Tá? O, o pequeno negócio que decidir, né, ele quer... É, eu gostaria de vender para o Estado. O que, é que ele tem que fazer? Assim? Vou dar quatro passos para ser bem resumido. Né? O primeiro passo seria é ele tomar conhecimento das necessidades de aquisição, consultando aquele plano anual de compras que eu me inspirei ainda há pouco. Ele entra no portal de compras, acessa lá o plano anual de compras, verifica se o produto que ele fabrica ou se o serviço que ele presta consta lá, né? ou seja, está sendo estimado para ser adquirido ou contratado, e a partir daí ele passa para o segundo passo. Né? Ele precisa se organizar, se organizar, organizar seus processos produtivos, produtivos é verificar se sua empresa está regular, ou seja, se não tem nenhum impedimento, se está tudo, em termos legais, está funcionando normalmente. Então, é, é, o, é o dever de casa dele. Né? Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo dele, poderia realizar a inscrição né, no cadastro de fornecedores do Estado. Por quê? Porque a legislação exige que, quando ele vai contratar com o Estado, ele precisa estar em situação regular no cadastro do Estado. Então, por isso, a gente recomenda que ele providencie o cadastro dele. Como você me perguntou, e eu falei ainda há pouco, não existe restrição. Tá? Ele é fornecedor, está regular, está tudo tá ok, então ele faz o cadastramento. A gente está tentando o tempo todo é, simplificar a inscrição dele, a manutenção do cadastro dele, não custa nada. É um cadastro, vamos dizer assim, comparado com um cadastro federal, é bem mais simples, tá? E é uma vez só, no mais é só atualizar documentos. Então, assim, esse a gente recomenda que seja o terceiro passo. Ele fazer a inscrição, se ele não já for cadastrado, fazer a inscrição no Estado do Ceará. E lá no portal de compras, mais uma vez, né? É, falando, sempre nós estamos falando de coisas, tudo que estamos falando está lá no portal de compras, ele entra no portal de compras do Estado, acessa a área de fornecedores e lá estão as instruções de como ele fazer esse cadastramento, tá? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é, ainda se ele não conhece os procedimentos de como vender para a administração pública, a gente orienta ele buscar orientação, buscar capacitação. E um dos pontos centrais, onde ele vai encontrar muita informação, mais uma vez, eu reforço aqui, é o portal de compras do Estado. Ele vai no portal de compras e ele é, ele vai encontrar todo aquele material. Tem uma área dedicada às pequenas empresas. Quando ele entra nessa página, ele encontra os tutoriais, os passo a passos. ele encontra material em PDF, encontra os vídeos, né, orientando como ele elabora, elabora uma proposta aposta, orientando, inclusive, como ele faz o cadastramento, quais são as informações que ele preenche no cadastramento, como é que ele faz a consulta da situação cadastral dele no Estado. Então, todo esse material, inclusive a legislação, está disponível para ele e, no caso dos pequenos negócios, existe uma página, uma área específica só para eles, tá? Bom, e aí, se o cara disser, bom, mas eu ainda precisaria fazer um treinamento, ele pode procurar é, apoio. As instituições que têm essa finalidade, como por exemplo o SEBRAE, a gente sabe disso, que o SEBRAE tem uma atuação bem significativa no apoio às pequenas empresas, né? Então, buscar treinamento do SEBRAE. Nós mesmos do governo do estado, nós estamos promovendo nesse momento um curso chamado Compreender Vender para Administração Pública, é um curso à distância, né? Ele é feito via uh, internet, é um curso de 20 horas, é um curso gratuito. Né? e ele é promovido pela Escola de Gestão Pública do Estado. Esse curso, nós tivemos um período de inscrição e ele, nesse momento, se encontra em realização, me parece, até o dia 15. Tá? Agora, a gente vai estar repetindo esse curso. A, gente, a nossa ideia é fazer esse curso, é, divulgar e, e realizar esse curso, pelo menos duas vezes por ano. Tá? Esse, não sei se vai dar ainda para fazer no segundo semestre, mas a ideia é que a gente tem a cada seis meses, um curso desse para que os fornecedores, né, depois desses três passos que eu falei, ele possa, nesse quarto passo, estar preparado, conhecer quais são os riscos, como ele faz para conhecer as necessidades da administração pública, como ele faz para analisar, por exemplo, as informações importantes no edital de participação, quais são os cuidados que ele tem que ter ao contratar com a administração pública, e assim ele vai estar preparado, viu, Camila, para participar não só das compras do governo do estado, ele vai estar preparado para participar das compras também das prefeituras, né? Todas as prefeituras, do Estado compram também. Elas são administração pública. Então, se você aprende a vender para o Estado, você aprende a vender para a Prefeitura, sem problema. E aprende a vender, inclusive, para o governo federal também, que é um outro cliente importante. Tá?
0: Exatamente. É. Ainda pode expandir para outras, outras cidades do, do, do país, né? onde tem administração pública, e você pode tentar colocar a sua empresa na lista de fornecedores dessas administrações Brasil-Afora. Para finalizar, uma dúvida é, Valdir, é, tem um ranking, né? Tem uma lista de quais são esses, esses. Eu sei que varia, né? Eu sei que de acordo com o plano anual deve variar de acordo com as necessidades que do, do, do próprio governo. Mas existe uma lista, um ranking de quais são os principais produtos e serviços adquiridos pelo Estado desse desse setor especificamente? Mila, uh,
1: esses itens. Uh a gente costuma até dizer assim, a, a, a dúvida frequente é, o que, é que o Estado compra? né aí A primeira pergunta que o, que o empreendedor faz é, mas o que eu fabrico, o serviço que eu presto, o Estado contrata? Então, por isso que existe esse plano anual, para que o empreendedor entre e consiga identificar o seu produto. Tá? Nesse plano anual de compras, ele é ranqueado, como, como você fez a pergunta agora. Ele é ranqueado por produto, por item, que aí você junta bem material com serviço, então a gente chama isso de item de aquisição, né? existe um ranking em relação a montante, o valor. Então, aqueles que são mais contratados, têm o maior, o maior quantitativo, o maior montante em termos de valor, para os de menor valor, menor montante. Um ranking em relação aos itens, existe também um ranking em relação aos compradores do Estado. Aqueles órgãos que compram mais, até os que compram menos, tá? Então, tudo isso está no portal
0: de compras, né? Tá Ou está no, no plano portal. anual
1: de compras. Para
0: 2021, a gente já tem é, é, tu, o homem aí das compras, né? Já tem ainda em mente o que, que nesse ranking, né? O que, que o Estado vai precisar mais comprar em 2021.
1: Ah, o interessante é dar uma olhada lá. Mas, assim, eu costumo dizer, o Estado compra de tudo. Então, se você é, me pergunta, assim, de forma genérica, eu posso dizer assim, como nós estamos numa situação delicada por conta da pandemia, com certeza, te digo, com certeza absoluta, os itens que estão mais, vamos dizer, buscados, mais comprados, nesse momento, são os itens ligados à saúde. tá? Então, você assim, tudo quanto for de material de consumo, material médico... É, insumos para hospital, para odontologia, tudo isso está é, sendo bastante comprado por conta da situação que... É tá alta demanda
0: da pandemia, né?
1: Mais estado e aí por isso que a gente recomenda ir lá, né? Porque eu, às vezes o fornecedor produz um, algo que não está no ranking, não está bem ranqueado, mas é o produto dele, entendeu? Assim, eu quero... Se eu vendo aqui, por exemplo, eu vendo é, banana, eu produzo banana, Pô, então, só me interessa a banana, mesmo que a banana não seja o mais bem requeado. Então, eu vou lá e pesquiso lá, coloco banana. O que tiver de banana vai aparecer para ele e ele vai saber onde é, né, que tá se comprando, quais são os órgãos do Estado que estão, comprando, que vão, estão prevendo comprar a banana e ele vai poder se organizar, ele vai ver lá os quantitativos de banana, onde estão os órgãos, quais são as regiões... Olha, ainda tem, ainda tem no... esse
0: sistema de pesquisa é, dentro do... É, 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 de facil... Eu estou achando um, um esquema tão facilitado, o Valdir, que tá eu já para abrir meu pequeno negócio, focando no governo do Estado, né? Porque você é, eu tenho, eu uh, aqui de acordo com a nossa conversa, eu achei o processo fluido e qualquer coisa que você ache mais difícil... Está no portal da, da, Com de certeza. compras lá de escrito, ensinando por escrito, em vídeo, em PDF, e ainda tem esse curso que muito possivelmente a gente possa ter é, é, agora no segundo semestre, se não, no, no próximo ano já vai ter, e mesmo que não tenha, né, Valdir, todo o material desse curso também está no portal de compras, né?
1: Com certeza. Nós vamos fazer tudo para repetir o curso agora no segundo semestre, talvez lá para outubro, novembro, né? E, porque é interessante. Né? E aí, nesse curso, podem participar o, 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 aquele pequeno negócio, ou mesmo a pessoa que não tem o seu negócio ainda, mas está interessada, ou quer abrir um negócio, ou abrir um negócio. O Estado me compra, então eu vou participar desse curso, porque não existe restrição também de participação, qualquer pessoa pode participar. E aí ele faz o curso, se for interessante para ele, de repente decide abrir um negócio, constituir ou um, 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 um microempreendedor individual ou uma micro, pequena empresa e aí começar a sua vida, entendeu? Então, é bom por causa disso. Você tem sempre que da, dar da oportunidade para aqueles que querem né, buscar vender para o governo do Estado.
0: Ok, o nosso tempo aqui do podcast ultrapassou já, mais de 15 minutos a gente ultrapassou, então a gente vai terminar, mas lembrando que você que está nos ouvindo aqui, a gente fez uma live também com essa mesma temática, então só ir lá no setor de lives, no seminariorempreender.com.br, que você vai encontrar o mesmo tema desse podcast lá, e lá a gente detalha muito melhor todo esse assunto é, é sobre como vender para o Governo do Estado e, consequentemente, para qualquer administração pública. Né? Se você aprender no portal de compras aqui do Governo do Estado de Ceará, você consegue vender para qualquer administração pública é, é, do Brasil. Então, acessa lá na live, que Valdir está com a gente na live, junto com a Carolina da... É, que é presidente da junta comercial aqui do Ceará, eu, Nazareno, e tem muito mais detalhes, a live tem muito mais informação. Então, não perca, assim como qualquer outro conteúdo do Seminário Empreender, você acessa o seminarioempreender.com.br. Eu queria agradecer aqui a participação do Valdir. Valdir, muitíssimo obrigado por esclarecer todas essas nossas dúvidas, viu?
1: Eu, eu que agradeço, eu acho importantíssimo essa iniciativa de vocês. Queria dizer que vocês podem contar com, conosco, tá? Sempre que precisar. Nós estamos nessa luta junto com vocês.
0: Muito bacana. Lembrando que, para qualquer dúvida, acesse portalcompras.ce.gov.br, que lá, como o Valdir ressaltou muitas vezes, tem todas as informações. Até o próximo episódio. Tchau!